0: Appreciation, buying, and collection.
1: Art A B C, art 入
0: 门的三部曲，艺术收藏的必修课，让您成为品味出众的艺术鉴赏达人。您的家成为
1: 风格独具的私人美术馆，时时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。
0: 这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5你所收听的节目是艺术 ABC， 我是陆杰明。那么今天呢，要为各位这个聊一位这个离开我们的艺术家，那就是朱维白老师。朱维白老师呢，他是在整个呃台湾美术史发展是什么地位呢？他是身为东方画会的一员，他被誉为东方空间主义的开创者。他不仅仅是凭借着独有的刀剪精神，创作形式在风起云涌的台湾战后一坛占有一席之地。他投注于创作的东方哲思更是耐人寻味。所以，最近在台北尊彩艺术中心已经开展的朱伟白老师的回顾纪念展，那么这个展览的名字叫做“真相大白”。所以，我们就。为各位请到了贵宾，也就是尊彩艺术中心的负责人陈经莹女士。经莹，欢迎你再次来到节目。
1: <笑>各位听众，大家好，我是尊彩艺术中心的负责人陈经莹。今天很高兴来跟陆老师来聊聊我们台湾这一位战后非常重要、呃，有地位的现代艺术的艺术家朱伟白老师
0: 。太好了，不过也在这个时候，我们也很遗憾，对不对？我们很想念他，因为我还记得在二零一四年。在新竹的这个宋子鸟艾雅特大楼，爱上一郎，我们碰到了朱伟白老师。因为当时那个大楼建成，那大楼的外观有538片花岗岩，就是他的作品。那个时候我碰到他，我现在回忆起那一天，他当时也是呃，应该是八十六六岁了。对，哎，那个时候我碰到他的时候。他兴高采烈的站在他作品前面，为大家解释他的艺术创作。我我就是非常记得这么一位，哎呀，不断创作的一位这个老艺术家。金莹，你对他的印象是什么呢
1: ？嗯，听到了老师，陆老师，您在回忆朱老师，确实，他即便是已经到了八十几岁的时候，我们跟他合作的时候，他还是充满着活力，而且永远都是想要尝试新的事物跟新的一些材质。那么，我们曾经就是在二零一五年的时候，我们这材质中心又开始着手去整理着我们台湾战后的几位。非常重要的现代艺术家。那么这么多位里面，那朱老师他的材质是非常的特别的。于是我们在近年来就持续的推广他的作品，让大家去了解这个非绘画性的这个创作。那于是，在二零一七年的时候，我们有约定的一个跟朱伟白老师约定的一个个展。那么这个个展的整个讨论的过程当中，其实是非常耐人寻味，就是。即便老师都已经是八十几岁的高龄了，但是他对他自己的个展还是充满着期待。他告诉我说：“哦，我不是要拜回顾展，我的个展都是新的作品。我即将会再完成一批新的作品来做这次的展览
0: ，不断的创新，不断的创新。这个刚好呼应了一句话，我们经常讲的就是艺术创作本质是源于生活，高于生活。但是艺术家要试着永远跟别人不一样，然后要不断的跟自己不一样。”我看朱老师是奉行这个精神，一直到最后
1: 。嗯，是的，由于老师他的整个。人生的历程比较特别一点，因为其实他是一九四九年的时候跟着军队来台湾。是的。那他不是本科系毕业。他不是
0: 从小读艺术科班的。
1: 呃、嗯，对，他很特殊，但是他却在一九五零年的时候去参观了中山堂的省展，全省美展。
0: 喜欢看展览。哎，
1: 对。然后他突然对里面的艺术好像启发了他，<笑>他觉得心灵里,里面哎自己很想要。来创作，在那个时候，他特别喜欢里面的一个重要的艺术家，就廖继春先生。哈，廖继春老师。啊、对。那于是他就决定去跟着这位他就得最好的一个艺术家，就廖继春进入了他的画室<对>学画画。是。那很难得的就是说，他的那个想要去学习这个艺术的心哈、哦，非常的强烈。因为当时的学费要交五十元，可是当时作为波老师他的那个职业军人的那个每个月的薪水才六十五元。所以他六十五元的薪水，他交五十元的学费，那就可以可以想，剩下没多少。对，可见他这个想要想要去学习。这个创作学画画的这个心情有多么的强烈，所以他当时曾经亲口告诉我说，他觉得他就是吃住都在军中，那么他想把他的这个军饷的这个钱拿来学习他最想要做的一个创作，当然也造就了他未来这一生未来的整个完整的一个创作的一个历程，就从这个时候开始的。太
0: 好,太好了，从这个小地方就可以知道他的那种学习追求的那种。激情有多大了？哈、嗯，他、哦、心想，他反正在军中，<是>所以吃住、嗯、穿没有问题，对，其他事情省一点。
1: 对对，对
0: 拿六十块去学画画。嗯、呃，我也曾经碰过霍刚老师，他跟霍刚老师有一段情。哦，是他们两个是同乡的。嗯、他们两个好像是在霍刚老师在锦美国小做这个老师的时候，萧晴也在那里做老师，是。然后他们相遇，然后霍刚老师就带着他。见了李仲生老师，有这么一段故事。嗯、呃，对
1: ，其实就是这个是一个很重要的一个缘分，<的>也就是他遇见了他同乡霍刚。对，那霍刚他是一个艺术科系毕业的，我<的>、哦、那对朱老师而言，当时是真的是非常好的一个朋友。于是也因为霍刚老师的一个引荐，于是他认识了当时东方画会的几位成员，包括萧勤、李元嘉。于是他进入了这个李仲生的这个。门下是门下，门下嗯、而且
0: 后来他们是八大小马里面有他
1: 。呃，倒是不是说他是八大小马，哦、而是他是在加入了之后，从第二届开始，东方画会对东方画会，所以了解朱维白老师他加入了东方画会从，从从第二届一直到一九七一年，他总共参与了十四届的东方画会的一个展出，哦、对是东方画会初期的时候非常重要的一位成员
0: 。是的，是的。哎呀，真的想起来，真的是呵呵，真是怀念他，他的样子马上就就出现在脑海，然后想起他说的，他要一直要做跟人家不一样的东西。其实这个可能是受到李仲生的影响也蛮深的，呃、嗯，对吧？是的
1: ，他在呃加入东方花卉之后，这个是一个非常特别的一个团体。那这个东方花卉去取它的一个奇义，就是从太阳旭日东升，嗯，然后它每天每天它都不断的循环，然后充满着生命力，就充满着新的一个开始。是的。那于是，在东方花卉初期的展览的时候，几乎每个成员，你们他们都会呃能够跟随着李仲生去做非常创新的事情，然后忠于自己自我，嗯，然后不断的。去开创一个更好的精神性的一个一个作品，所以在东方画会的初期的时候，几乎朱伟柏尝试过所有的题材跟材质，<對>所以他不会说局限是油画啦，或者是说是水墨，所以他尝试包括非常多的木刻，<對>还有包括比如说玻璃板的东西，甚至油漆的作画，所有一切他想要去尝试的材质，他都在东方画会的那些展览里面把它呈现出来。那也因为他不是本科系的，就他也不会说没有包对，他就没有包袱
0: ，<笑><笑>没有包袱，没有材料的限制，<笑>是是什么东西都可以。对对不过一个很有趣的资料在这里显示，他说。朱氏家族三代都是裁缝师。嗯、哦
1: ，是的，他们是南京的呃世家嘛。那从他的祖父、他的父亲，还有他的兄长，是都是从事裁缝师傅的这个工作。那也因为这个裁缝的这个事业哈，这个家族事业，所以朱伟把他对于整个这个空间学、哈空间层次跟材质，他特别的敏感。那也于是在他的这个好像基因里面，他就对于这种纤维的这个敏感性特别的高。嗯嗯嗯、对。
0: 这个又说明这个来自生活高于生活的做法了，哎、<笑>对吧？是是因为他跟他他的生命脉络有关，他小时候一定是家里接触的都是这个布料嘛，对,对吧？对,对,对，然后剪裁师傅嘛，对吧？是是所以他的刀剪精神是从这里来的。
1: 嗯、呃，是的，他的刀剪精神，跟他对这种好像材质的层次变化，<错>他有一个很特别的一个美感，就是来自于他从小耳濡目染的一个家庭
0: 。太好了，这个。嗯、那这次呃，尊彩要办这个大展，题目叫做“真相大白”，你要不要为我们介绍一下、哦、是这个缘起
1: ？尊彩艺术中心呃，在6月6号的时候，已经开始了朱国白的一个回顾展，题目叫做“真相大白”，由我们国内知名的学者教授廖仁义老师以及呃，很长期研究朱国白艺术的刘必旭老师两位来共同来策划这次的一个展出。这次的回顾展真相大白，主要是希望能够透过这个很完整，从他最早起的这个素描作品，哈，以及说整个过程里面有非常多他实验性的一个过程的一些成果的一个呈现的让大家能够很深度的，而且一次来了解他这位很特殊的、很创新的一个代表性的一个艺术家。那同时在这个展览里面。呃，也会有多次的一个导览活动以及座谈会的一个举
0: 办。哦，太好了，有专人导览。那那一般的听众要是想听导览，是要怎么做呢？呃，
1: 就是在我们的整个报名呃，对，在我们的展期里面，我们会公告几次的专业的一个导览，由策展人的一个导览带领,带领大家能够去参观整个很完整的展览。同时，因为它的材质非常的特殊，对，我们也能够去针对这个材质跟各位来解说这个材质的整个运用跟，跟跟朱老师他这。这个这一生里面很特殊的一个人格特质
0: ，没错。我觉得朱老师的作品更是需要专人的导览。为什么呢？因为在朱老师的这种创新的这种各种材料的运用上，其实你假如不去听导览的话，你可能只能看一个形式的这个平衡啊、和谐跟美。但是事实上，有专人导览的话，你可以更深入的了解他为什么打破平面而走上立体的一个一种状态。我们先说到这里。待会再回到艺术 ABC。欢迎回到艺术 ABC 节目，我是陆杰明。那么今天为各位请到的贵宾呢，是尊彩艺术中心的负责人陈金莹女士。哎，各位听众大家好。好那么朱维白老师的回顾纪念展在尊彩艺术中心已经开始举办了啊。那么。事实上，这个题目叫“真相大白”。经营，这个题目是您想的，还是跟家人讨论的，还是学者这个策展人想的？哦呃、
1: 这个“真相大白”这个，当然也是呼应了老师的一个名字。那么，这个题目是由家属以及策展人，哦，两位策展人来共同来讨论出来之后，我们希望让大家在这个展览里面能够揭开你对于朱伟,伟白作品从过去你觉得哎
0: 很不熟悉，但是很好奇的这个过程。题目讲的太好了，对吧？就是像像刚才我们有提到，就是说朱伟版老师的作品，你假如不从这个专业的导览的老师或者是学者、研究学者口中去了解的话，事实上你只能看一个表面。所以朱老师的纪念展题目取为“真相大白”，这个双关语，对不对？是就是说，一个是他艺术创作的一个精神，一个是我们要探讨，呃，朱伟版老师为什么这样做。他到底想表现什么？所以，就您理解的真相，真相大白，你怎么看朱伟白老师的作品呢？因为他
1: 呃，朱伟白老师他的原名是朱武顺，他不叫朱伟白。是，<笑>然后他因为他加入了东方画会之后，开启他自己这一生一个很多呃创作的生涯的这一个分水岭。于是他在三十岁的时候，将自己的名字改为朱伟白。这两个字作为他的一个算是笔名哈，绘画的一个名字。那么这个“唯白”其实他有一个很大的他自己自我期许的一个含义，那那就是说对忠于自我以及所谓的一个开始，对于很多真实面，他自己希望能够去追求的。所以他这取这个名字也是对自己的一个生命很大的一个期待、嗯
0: 。说得好，那也就是中国东方精神的那个知黑不白的那个白，所以<是>所以“唯白”就是说他自己。提取自己的那那一片真心，但是魏白好像又在这个白的这个创作当中里面去寻找他的创新的那种想法。是的，嗯、呃，我读了他一些资料，发现他其实也受到 f o n t a n a 的影响，就是那个用刀切这个画布，第一个人切三条画布，对对切一条画布，对对吧？对 ，Lucio f o n t a n a 对对，他他也受到他的影响
1: 、呃。对，在老师他的一个回忆里面，他有提到说<对>他在加加入东方画会之后，是那当然因为得到了很多呃一些，比如说呃霍刚老师跟肖勤老师他们很多国外的一个资讯。<的>那于是他知道了这个冯塔纳的这个艺术之后，他<的>其实他启发他原来其实在非绘画以外，还有一个很大的一个空间美学，很多结构性的这种创作，他可以去尝试。所以这个冯塔纳其实对他的一个启发是非常。非常大的，同时他也非常喜欢夏卡尔的一个绘画，因为夏卡尔他的整个身矮跟朱维柏的整个人生历程其是非常接近，因为他们都是离乡背景。那同时，他们对自己的故乡也都怀有非常深的一个怀念，对故乡的生活图腾，哦、呃，也都是常常在这个朱维柏的作品里边来一个呈现
0: 。没错，夏卡尔他到了巴黎，他怀念他那个俄罗斯的犹太村，对吧？是是，当然。他怀念他的女朋友贝拉，后来他的第一任老婆嘛，是是，他一生都为了爱，所以这个一定也也蛮影响的朱伟白老师的，对对,对。但是您跟朱伟白老师接触的这些多年来，好像他的孩子对他的艺术创作也蛮支持
1: 的。呃，是的，因为朱老师他，因为他是一个职业军人，所以当然他就<对>也因为是军人的关系，他有比较晚婚一点，比较大的年纪结婚，结了婚之后，他整个好像。人生有很大的一个滋润，因为他的整个孤独的军旅生活，因为这个结婚啊、嗯呃，有了非常好的一个家庭的依靠。<的>同时，高龄得到了这个女儿跟儿子说他极为疼爱。那记得周光宇先生曾经跟我回忆起他父亲的时候，他说有一段时间，大概在八零年代的时候，呃，父亲为了照顾他们两两个孩子，投入了非常多的心思去。照顾孩子的课业跟生活，那一度他感觉爸爸都没有感染，可是爸爸就是整天还是摸很多的彩纸，常常就是很忙碌。但是在一九八五年之后，爸爸突然做了一批布的作品，布的作品，也就是我们说的这个剪布的这个布彩纸的这个作品，而<对>而同时这批作品也成为作为把他的创作里面非常成功的一个成名作
0: 。所以你看，他这一段幸福生活是。反骨这个渴望的，但一生没有<的>没有感受到的。这个家
1: 庭对他的对吧？整个温馨是其实有很大的一个
0: <吧>一个孤独自身来台的军旅生活的，然后又对艺术很有兴趣的，后来成为艺术家的人，他在生活上的一种幸福感，其实会给他作品带来稳定性。是的。
1: 同时，在他婚后，因为在东方画会的前期的时候，他做了非常多各式各样材质的一个实验，包括铁丝、玻璃龙怎么的材质的实验。之后，在他结完婚之后，突然之间他的生活有很大改变，于是他又开启了他另外一段木刻版画的一个历程。嗯、那么，当然这个木刻版画里面的这些内容。呃，有他在台湾的这些经历，但是也有非常多是他梦里面一些故乡的情景，或者比如说他故乡那个地方的一些风俗的一些图腾，哦、所以他的画其实是同时具备有两个不同时空他自己的人生的这种环境的一个反应的。所以在他婚后，呃，八零年代的后期，其实他也发展了非常多木刻版画
0: ，所以他的创作、呃、这个。创造力很强的、啊，是他一段时间就有一个新的系列，一段时间就有一个新的系列，所以你可以看到他一直不断的想这个如何去创新，如何跟自己不一样，这个是很难得的。那这一次我看到呃有一个座谈会会安排在呃六月二十七号，对吧？是。那除了两位学者、策展人。好像还有他的孩子。哎、嗯，对的。那你要不要介绍一下这个座谈会？好的，嗯
1: 、呃，在这次展览的期间，在六月二十七号的时候，呃，我们也即将举办一场座谈会，同时邀请了策展人廖仁义以及刘必旭老师，以及。朱维白老师的公子朱光宇先生啊，以及我本人会在这次座谈会里面来呃、啊，为各位来细细来分享朱伟把他这生里面的很多的创作的一个历程。当然，家属的回忆也能够让大家个人去了解，说为什么他会做这些这么特殊的非绘画、非典型的这些作品。同时，他这生如何来坚持一直走他这种很独特的一个创作。的一个形态，那当然，由于他这个很独特的创作形态，但影响到他整个展览或他自己生活的生计。可能后续我也会各位来来聊聊他的如何用这么特殊的创作形态，但是他能够去一直坚持的下来
0: 。对我们希望那个陈经营总经理。能够留下来，我们在下一集单元再好好的聊一下他的这个想法。是，那么事实上，在这个座谈会，我也期待啊，一、呃、术 ABC 的听众朋友有兴趣的可以到场聆听。当然，去感受朱伟白老师的作品是很重要的。不过，实在你很忙的话，请问经营尊彩有没有现场直播的一个设计
1: ？呃，是的，由由于今年其实很多人都。哦，你知道疫情的关系嘛，所以我们大家都是发展的很多线上的一个导览。<对>那这次我们也会特别，呃，为了这比较忙碌的朋友或者是不方便到场的朋友，我们会制作一系列的一个直播活动，以及或者是录影的方式，啊、让大家能够透过电脑哦以及呃<机>这些对手机能够来观看整个展览的场景，以及精彩的一个导览活动以及讲座
0: 的一个活动。尤其是这个专业策展人的导览，对吧？那么，请问你。大家如何知道你们的那个导览时间
1: ？呃，我们的整个导览要上官网吗？对，呃，可以到我们的尊彩艺术中心的粉丝专业啊、呃，欢迎您可以来粉丝专业里面来查看我们的整个展览，同时你也可以来透过报名的方法哦、呃、来参与我们所有的全部的导览活动以及座谈会的活动
0: 。太好了，那最后跟大家分享一下，朱伟白老师在艾雅特大楼他的大型的公共雕塑，按照整个呃孕育生命的这个大楼的概念。艺术家朱伟白老师为他们创作了一个巨型的石刻，叫做“幸运符”啊，“幸运”的“运”字，它改成是孕育儿女的那个运“孕”字啊，然后“福”是福气的“福”。那这件作品呢，它发想自传统直角，也就是把龟啊，那个龟，用一正一反的直角结合十二生肖，创作了以五百三十八片。花岗岩组成的大型雕塑，左边墙面有十个圆，象征女性辛苦怀胎的十月；右边十二个圆代表十二生肖，祝福求子的妈妈都能够获得幸运的好兆头，这个心中所求也能够在这边实现。听到这个节目的人啊，这艺术 ABC 的朋友们，你们要是在新竹开车。可以去感受、去欣赏一下朱维白老师这件大型的公共雕塑。今天时间有限，我们先聊到这里。好啊，让我们下个单元会请陈金莹小姐为我们继续聊真相大白——朱维白老师在尊彩的纪念回顾展。谢谢大家的收听，《艺术 A B C》，我们下周见
1: 。以上节目。